0: Había una vez... ...un montón de libros que vivían en el tranquilo librero del señor Gandhi... ...pero un despistado lector... ...derramó sobre ellos una sustancia compuesta por...
1: ...uranio... ...jarabe para la tos... ...hongos de Huaca ...y versos... ...de poetas malditos... ...eso ocasionó... ...una literaria explosión que hizo que las historias... ...y los
0: autores cobraran vida desde el librero... ...y como no tenía nada que hacer... Se pusieron a hacer un podcast. Esto es Desde el Librero, un podcast de librerías Gandhi, para que sigas leyendo y sigas escuchando.
2: Hola queridos escuchas, muchas gracias por acompañarnos ahora en este sexto capítulo. Yo soy Yara Sánchez de la Barquera y vamos a platicar con Sandra Lorenzano. Nos va a relatar cuáles son los temas que le escogen a ella, güey, escoge para su escritura, su amor por mujercitas, la famosa y entrañable novela de Louis May Alcott y además en la meta entrevista platicaremos con Joe March, donde nos contará su sentir al formar parte de un clásico imprescindible de la literatura universal. En Date Cuentos les ladrarán los perros de Juan Rulfo y al final por supuesto, tenemos las mejores noticias en culturales. Así que gracias por acompañarnos, comenzamos. El sano cotorreo es esa
3: costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras. ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros. Les gusta el jijiji y el jajaja, los libros y echarse una buena platicada.
2: Esto es Echando Coto. Sandra Lorenzano es una narradora, poeta y ensayista de origen argentino. Radicada en México desde 1976, o como ella le gusta llamarse a sí misma, escritora Argemex. Es especialista en arte y literatura latinoamericanos. También es autora de escrituras de sobrevivencia, narrativa argentina y dictadura, libro que recibió la mención especial en el Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas, así como de las novelas Saudades y Fuga en mi menor. Su última novela es El día que no fue, publicada en Alfaguara en el 2019. Actualmente desempeña su cargo como directora de Cultura y Comunicación en la Coordinación por la Igualdad de Género en la UNAM. Oye, Sandra, gracias por estar con nosotros. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Déjame te cuento cómo va Echando Coto. Me vas a dar tres números, por favor, del 1 al 15. Y de ahí, esos números van a determinar qué preguntas te vamos a hacer. A ver, tu primer número, ¿cuál es? Siete.
0: ¿Qué salvarías en un naufragio?
4: Esa es una pregunta. Tú sabes que esa es una pregunta que yo hago siempre porque esa es la... El origen de mi novela, Saudades. <risa> sí, eso fue con trampa. <risa> Siempre pregunto, que le pregunto a la gente, y cuando escribí Saudades, le preguntaba mucho a la gente, ¿qué salvarías en un naufragio? Y el naufragio, por supuesto, pues es, es también simbólico, ¿no? Uh -huh. eh, a veces, cuando tiembla, nos volvemos a preguntar, ¿qué tengo que tener en la mochilita, en la puerta?, para que en el momento del temblor te pueda bajar y que no me falte nada. Pero yo creo que lo que salvaría en un naufragio cada vez es menos real en términos concretos, materiales y cada vez es más simbólico. Yo pienso que intentaría salvar la memoria. Quizás mi mayor miedo, Yara, sea perder la memoria. Quizás porque vengo también de una... Y tengo algo en la familia, un par de, de pérdidas de memoria que me han dolido mucho y quizás lo que intentaría salvar en un naufragio es mi memoria, mi memoria que incluye pues mis afectos, claro, la gente más importante de mi vida, empezando por mi hija. Alguna vez le dije si yo en algún momento no te reconozco, no sé quién eres, desconéctame de lo que sea, no, no me dejes que pase eso. Entonces, yo diría que, que salvaría la memoria con todo lo que implica. Lo que implica de los afectos, de los amores, de lo que ha valido la pena en esta vida que llevo vivida hasta ahora. Y hay una manera de decirlo, quizás uno diría, pues salvaría las fotos, salvaría unos poemas que me escribió justo esta abuela, que me enseñó a leer, me escribió unos poemas cuando cumplí 15 años y en ese momento me daba pena leerlos porque me parecía que era tan íntimo lo que ella me contaba, que no sabía si iba a poder con eso, por supuesto la salvaría, una cadenita que nos compramos mi mamá, mi hermana, mi hija y yo, igualitas las cuatro para sentir que éramos, pues nada, que la sororidad acompañaba también a esta fuerza de ser mujeres en esta familia, una fuerza que heredamos de mis abuelas y de mi madre. Esas son las cosas que salvaría, pero todo eso estaría en mi memoria. Nada, ninguna otra cosa, ¿no? Lo que importa, me parece, es eso, los afectos. Ese poder encontrarte a ti y a tu historia cuando te metes dentro de ti, y saber que ahí, por esos afectos, por esa historia, por esa memoria, estás segura y estás cobijada.
2: Claro. Tu siguiente número, por favor. 11.
0: Si pudieras decirle algo a la Sandra de 1976, ¿qué le dirías?
2: Échale
4: ganas que vale la pena.
1: Qué bello.
2: Se va a poner un poco difícil, pero vale la
4: pena, ¿no? <risa> Así es. Muy vale bien. No hay que, no, sí, sí vale la pena a pesar de todo. ¿Y tu siguiente número? Vamos a elegir ahora un número par porque he elegido puros nones, qué chistoso. <risa> eh, el 4
0: Primeras cinco palabras que se te vengan a la cabeza cuando escuchas la palabra feminismo.
4: Lucha, cuerpo, libertad, reivindicación, derechos. En este momento justamente mi trabajo en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, es un trabajo al que adoro, que es la Dirección de Cultura y Comunicación en la Coordinación para la Igualdad de Género, que es un, una coordinación que se creó hace un año, en febrero, en marzo cumplimos un año, y pues es un trabajo que tiene que ver con la lucha feminista, con la reivindicación y defensa de los derechos de las mujeres, sobre todo de las mujeres de la comunidad universitaria. Así que, pues esa pregunta me vino justo porque es, es mi trabajo y es mi cotidianeidad un tema que, como tú sabes, también me he metido mucho en La estirpe del silencio. Traté de hablar mucho de esos temas, otra de, de las novelas, y es un tema en el cual tú y yo, Yara, coincidimos y creemos que de a poquito el mundo va a ir cambiando.
2: Gracias, Sandra, por compartir esto con nosotros. W, w,
0: w punto Gandhi
4: punto com punto
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en Gandhi .com mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre. Mm.
5: Mm, 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 mm. Amiga,
3: si ya te diste cuenta, ahora toca darte a Virginia Woolf, a Monterroso, a José Agustín, a Clarice Lispector. Amiga, amigo, date cuentos.
2: A casi 104 años del natalicio de Juan Rulfo, su realismo mágico sigue dibujando los paisajes de México. Hoy lo traemos para que te des No
1: oyes ladrar a los perros,
2: uno de sus cuentos que se desprende del llano en llamas.
1: Tú que vas allá arriba, Ignacio, Dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. ¡Ya debemos estar cerca! Sí, pero no se oye nada. ¡Mira bien! No se ve nada. ¡Pobre de ti, Ignacio! ¡Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio! Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrásito del monte Y desde qué horas que hemos dejado el monte Acuérdate, Ignacio Sí, pero no veo rastro de nada Me estoy cansando Bájame ¿Cómo te sientes? Mal ¿Te duele mucho? Algo Déjame aquí Vete tú solo se lo había dicho como 50 veces, ahora ni siquiera eso decía. Allí estaba la luna, enfrente de ellos, una luna grande y colorada, que les llenaba de luz los ojos y que
5: estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra.
1: No veo ya por dónde voy. ¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya, ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves? Tú que vas ahí arriba, Ignacio. Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a Tonaya a como dé lugar. Ahí encontraré quien te cuide. Dicen que ahí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas. Y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo, quienes sean. Te llevaré a Tonaya. Bájame. Quiero acostarme un rato. Duérmete ahí arriba. Al cabo, te llevo bien agarrado. Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre. Porque usted fue su hijo. Por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado ahí donde lo encontré y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen, como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted, comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no importa, con tal que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted. Con tal de eso, porque para mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho que se le pudran los riñones la sangre que yo le di. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente. Y gente buena, y si no, ahí está mi compadre Tranquilino, el que lo bautizó usted, el que le dio su nombre. A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira a ver si ya ves algo, o si oyes algo. Tú que puedes hacerlo desde ahí arriba, porque yo me siento sordo. No veo nada. Peor para ti, Ignacio. Tengo sed. ¡Aguántate! Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. Dame agua. Aquí no hay agua. No hay más que piedras. ¡Aguántate! Y aunque lo hubiera, no te bajaría a tomar agua. ¡Nadie me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no puedo! Tengo mucha sed y mucho sueño. Me acuerdo cuando naciste, así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza. Pero así fue. Tu madre que descanse en paz quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. Y tú lo hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Lloras, Ignacio. Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos reatacado el cuerpo de maldad. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir. No tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio... Allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo Al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo Al llegar al primer tejabán Se recostó sobre el pretil de la acera Y soltó el cuerpo Flojo, como si lo hubieran descoyuntado Destrabó difícilmente los dedos Con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello Y al quedar libre Oyó como por todas partes Ladraban los perros Y tú no los oías, Ignacio. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza.
3: Hola, soy Paulina Vieites, autora de Fabulosas, testimonios valientes de mujeres en plenitud, publicado por Editorial Océano una colección de 20 testimonios de mujeres de más de 45 años que se atreven a través de entrevistas que les realicé a confesar sus más grandes miedos, cómo atravesaron el dolor, cómo cultivaron su belleza interior para verse espectaculares por fuera y cómo transitan por la vida llenas de valor y de plenitud. Los invito a buscar Fabulosas, a comprarlo, a regalarlo mucho, pero sobre todo a leerlo de manera profunda, intensa y atreverse a ser fabulosos. ¿Cuál es el impacto que puede tener un solo libro? ¿Qué es lo que puede cambiar? En esta sección es lo que tratamos de responder, pues la música. El cine.
4: Here's Johnny.
3: Movimientos Sociales.
5: En ciudades de todo el mundo son escenario de manifestaciones masivas del Movimiento Anónimo. Ya advertido en ocasiones
3: la... las letras son tan poderosas que el libro no las puede contener. Algunas obras llegan a tener tanta potencia en nuestras vidas que las cambian. En esta sección escucharemos cómo a partir de ciertos libros la vida de las personas y el mundo cambió para siempre. Escucharás cómo cambió la vida a partir de los libros. Esto es La vida después de...
0: Hay libros cuyo éxito viene de inmediato apenas caen en las manos de sus lectores. La trascendencia, si es que llega, lo hace más tarde.
1: This is Meg, Amy, Beth and Joe.
0: Mujercitas de Louisa May Alcott es un ejemplo de ello. Y no es ningún secreto que Alcott basó la novela en sus primeros años de vida en una historia que explora temas tan atemporales como el amor y la muerte, la guerra y la paz, el conflicto entre la ambición personal y las responsabilidades familiares y el choque de culturas entre Europa y América. La odisea de las hermanas March, Amy, Margaret, Elizabeth y Joe y su tránsito por la niñez y adolescencia, abrieron un muy saludable camino a la literatura escrita por mujeres, siendo ellas el centro de la historia y alejadas de los patéticos estereotipos del momento.
5: I'm sorry, mommy.
0: Mujercitas fue una revelación, sobre todo por dejar al descubierto una realidad que actúa en ámbitos aparentemente libres de prejuicios, como es la literatura. En un inicio, Mujercitas fue etiquetada como una novela rosa, infiriendo con ello una calidad menor o con una historia centrada en lo sentimental. Pero Mujercitas es mucho más que eso. Por su calidad y profundidad inherente, se convirtió en un clásico por méritos propios, un libro iniciático para millones de lectoras y un referente obligado para muchas mujeres que comienzan en el mundo de la literatura. De hecho, el libro provocó que algunas mujeres sintieran la necesidad de salir del rol en el hogar y tener una identidad mucho más autónoma, y porque también legitimó los sueños de muchas mujercitas para dedicarse a sí mismas, considerando todas las posibilidades. Y esto se puede notar en personas como Margaret Atwood y J.K. Rowling, que no niegan a Joe March como una influencia en su desarrollo artístico. La popularidad e importancia del libro han sido confirmadas por las constantes reinterpretaciones del clásico de Ascot, ya sea en el teatro, en la televisión y particularmente en el cine, cada generación desde el siglo 20 guarda en la memoria una versión de Mujercitas. La más reciente, del 2019, dirigida por la directora Greta Gerwig, fue nominada para seis premios de la Academia.
1: Thank you Aunt March for your employment and your many kindnesses, but I intend to make my own way in the world.
2: No. No, no one makes their own way, not really. Miss DeVall the woman, you'll need to marry well.
0: Por lo visto, Mujercitas no solo es un libro exitoso y trascendente. Es un libro obligado para toda mujer que quiera ver más allá de los límites que se le presentan.
2: Oye, Sandra, ¿cómo influyó en ti la novela Mujercitas de Louise May Alcott?
4: Cuando ustedes me preguntaron, y siempre que me preguntan algún libro o dos o tres libros que me hayan marcado, Siempre el que pongo en primer lugar es Mujercitas. Y en eso coincido creo que prácticamente con todas las escritoras de mi generación, tanto en México como en el resto del mundo. Es increíble cómo nos marcó. Quizás a las mayores también y quizás a las más jóvenes también. No lo sé con certeza, pero sí sé que a esta generación mía que nacimos en los 60, poder leer Mujercitas significó algo de apertura a un mundo que nos estaba esperando. Qué increíble, ¿no? Una novela tan antigua, en realidad, si lo piensas, sí. es una novela antigua ya para nosotras. En mi caso, te voy a contar cómo fue y les voy a contar a quienes nos estén acompañando cómo fue exactamente mi experiencia con Mujercitas, porque gran parte de la fuerza que tuvo en mi vida o de la impronta que dejó en mi vida, se la debo a que me la dio mi madre. Mi mamá había leído Mujercitas. Mi mamá era muy joven cuando me tuvo, tenía 23 años. Así que si lo pensamos ahora, en realidad no me llevaba tanto tiempo. Y me dio Mujercitas alrededor de mis 7 u 8 años. O sea que ella era una mujer de alrededor de 30 años en ese momento, joven también, ¿no? Y me acuerdo que me la dio y me dijo, este libro te va a gustar. Yo era ya bastante lectora. Porque además aprendí a leer chiquita antes de entrar a la escuela porque mi abuela era maestra y un poco fui su conejillo de indias y entonces yo creo que un poco porque me gustaba leer pero sobre todo porque me encantaba tener ese vínculo especial con mi abuela que llegaba los sábados a mi casa y abría un libro de lectura más antiguo todavía que Mujercitas, que se usaba en la Argentina y decía, a ver, Sandrita, vamos a seguir con las clases de lectura. Y para mí era como el lugar especial que me daba mi abuela, ¿no? Mi hermano todavía era muy chiquito. Entonces, pues aprendí a leer y empecé a leer, pues, en realidad, lo que tenía delante y muchas veces sin siquiera entender seguramente lo que leía. Hay un texto muy bello de Silvia Molloy, una escritora que a mí me gusta mucho, donde dice que los escritores crean su escena de lectura, que siempre que le preguntas a un escritor cómo aprendió a leer o cómo empezó a ser lector, crea un mito, ¿no? una escena mítica. Pues en mi escena mítica yo empiezo leyendo libros de una vieja colección que se llamaba Colección Robin Hood y que mi abuela había traído en una caja y que habían sido libros que había leído mi padre. Todavía yo era muy chica para entender de esos libros, pero los leía muy contenta. Y el día que mi madre llegó con Mujercitas, fue como, pero mira qué maravilla de mundo se puede crear a través de un libro. Y me enganché como supongo que se engancharon muchas mujeres de mi edad y como se había enganchado mi madre, con esas historias de la familia March. Y me, me sentí absolutamente cercana a esas historias, aun cuando en realidad no compartía nada, ni la época, ni el, la región geográfica, ni tenía tres hermanas. O sea, en realidad no compartía nada, pero me permitía... Luis Mayalcott, a través de su narrativa, me permitía sentir cercano ese otro mundo. Y esa es la magia de la literatura, ¿no? Que sientes como propio un mundo del que a lo mejor estás sumamente alejada. Pero ahí, por supuesto, el personaje clave fue, como tú ya bien lo adelantaste, Joe March, Porque entonces, si se podía escribir eso, si yo podía lograr que en una niña de ocho años o de siete años naciera esa identificación y esa pasión por las historias, pues quiere decir que yo podía aspirar a ser un día como Joe March. Y fíjate que me volví tan apasionada de Luis May que me leí todas, por supuesto, Mujercitas, Hombrecitas, Bajo las Lilas, todas, todas eh, señoritas, que no sé cómo les pusieron acá porque en cada país tenían otros nombres. Pero leí todo, me hice fanática al mismo tiempo que seguía leyendo otras cosas. Y pues nada, ese fue como el libro que me permitió pensar que se podía crear mundos a través de la escritura y que esos mundos podían decirle algo a una niña como era yo entonces. De ahí mi pasión por Mujercitas, y por eso siempre digo que me cambió la vida, porque me hizo pensar que yo podría algún día ser Joan March.
2: Maravilloso, amiga. Muchísimas gracias.
0: Señorita, buenas tardes. Quiero dos boletos.
2: ¿Para la sala 1 o para la 2?
0: Para la sala 1.
2: Ya no hay.
0: ¿Entonces para la
5: Sala 2?
3: Tampoco hay.
5: Surrealismo. Libros de todos los géneros y corrientes en Librerías Gandhi.
3: En exclusiva para el podcast de Librerías Gandhi tenemos a los personajes que ya leíste, pero que hoy podrás escuchar responder a nuestras preguntas en meta entrevista de Personajes Literarios, donde la realidad quiere superar a la ficción.
2: Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Les doy la bienvenida a un episodio más de La Meta Entrevista. Hoy tenemos como invitada a un personaje entrañable, escritora, mujer empoderada, independiente, pionera feminista, Josephine March, de Mujercitas. Jo, es un gusto tenerte con nosotros.
6: Hermana, muchas gracias por invitarme.
2: Ay, con gusto, Jo. Oye, tu libro es un clásico de la literatura universal. Cuéntanos cómo te sientes de formar parte de este hermoso libro.
6: ¡Feliz! Estoy muy feliz de que mi historia y la de mis hermanas haya sido tan bien recibida por el público y que nuestros problemas, tristezas y alegrías inspiraran a tantas personas.
2: Ha de ser increíble. Oye, Joe, tengo que hacerte esta pregunta. ¿Cómo va la relación con tu hermana menor, Amy, después de que prácticamente te bajara el galán? <risa> Pelearse por un hombre está del siglo
6: XVIII. Además, Amy y yo siempre compartíamos todo. Libros, ropa, a
2: Laurie. No, pues híjole, creo que eso no te salió muy bien, pero qué moderna. Me da mucho gusto escuchar eso. A ver, Joe, platícanos, ¿cuándo supiste que querías ser escritora?
6: Toda mi vida la he plasmado en palabras y mi intención siempre fue darle voz con mi pluma a todas las mujeres que alguna vez fueron anónimas, ¿sabes?
2: Claro, sí, te entiendo. Oye, ¿qué otras escritoras admiras?
6: Amo a las hermanas Bronte. Charlotte y Emily son lo máximo. Me hubiera gustado que alguna de mis hermanas compartiera mi gusto por las letras, pero mientras yo escribía, mi hermana Beth solo pensaba en casarse y tener
2: hijos. y si no. ¿Y te parece mal, verdad? Para nada. Sé que cada
6: mujer tiene prioridades distintas. Simplemente yo no entiendo eso del matrimonio. ¿En verdad nunca deseaste casarte? Te confieso. A veces sí se antoja olvidarte de tus responsabilidades y conseguir un esposo millonario que te mantenga. Tomar el brunch con tus amigas de las lomas, ir de compras a Europa, pero después recuerdas todo lo que conlleva el matrimonio y se te
2: pasa. Ay, chócalas, totalmente de acuerdo. Oye, cuéntame, ¿qué tipo de música escuchas?
6: Mi música favorita es la que tocaba mi hermana Red en el piano, pero últimamente escucho muchísimo a Patti Smith, Janis Joplin, Peter Harvey y me encantan.
2: Ay, a mí igual, son la triada celestial feminista. <ríe> Oye, Joe, para terminar, ¿qué consejo les darías a todas las chicas que nos escuchan en este momento?
6: Amigas, hermanas, no necesitan a ningún Mr. Darcy que la salve. Sigan sus sueños. Ustedes son capaces de hacer lo que se propongan. Son hermosas. Nunca permitan que les digan lo contrario.
2: Eso, Joe para presidenta. Muchas gracias por habernos acompañado.
6: No tienes nada que agradecer. Ahora súbete. Tenemos que liberar a Britney. Vámonos.
2: Gracias a todos. Nos vemos en la próxima meta entrevista desde el Librero.
1: ¿Te
5: Incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
3: Imágenes. Figuras retóricas. Sonidos. Compases. Temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la cabeza de Sandra Lorenzano? ¿Cuál es su leitmotiv?
2: Oye, para la gente que todavía no te ha leído y aunque te hayan leído que tengan ahorita una información extra tuya, cuéntanos, ¿cuál es tu leitmotiv en tu escritura?
4: Fíjate que hay varios que me parece que se van cruzando en los diferentes libros que he escrito, tanto en narrativa como en poesía. Diría que de alguna manera están concentrados en la última novela. La última novela se llama El día que no fue, y la publicó Alfaguara en noviembre de 2019, ¿Cuáles son los temas que aparecen ahí y que de alguna manera, más que leitmotiv, yo hablo de obsesiones, ¿no? porque me doy cuenta que aunque dé vueltas alrededor de otros temas, siempre vuelvo a ellos? Te diría que uno de esos temas es la memoria, la memoria entendida como memorias en plural, como esas historias de quienes han vivido antes que nosotras que nosotros y cuyas historias nos han marcado tanto lo que te ha contado no sé tu abuelita o tu maestra cuando eras chica como pues las historias que hemos leído eh, lo que hemos visto hay un un psicoanalista francés de origen argelino que dice una frase que a mí me gusta mucho y que te diría que es algo que está muy presente en mi escritura. Y la frase que él dice es somos contrabandistas de historias propias y ajenas. Y eso es lo que yo siento, que de alguna manera estamos habitadas Habitados como seres humanos, por esa cantidad de historias que hemos escuchado, que hemos leído, que hemos visto, que nos rodean. Y todo eso confluye en nuestra propia memoria. Y esa es un poco una de mis obsesiones, cruzar esas memorias ajenas con mi propia memoria personal, una memoria que tiene que ver con el exilio, que tiene que ver con la dictadura. Yo llegué a vivir a México como exiliada por la dictadura argentina en 1976. Tenía entonces 16 años y era una adolescente que no entendía bien qué estaba pasando, pero que quería ser una adolescente como todas las otras adolescentes que me encontré en México en ese momento. Han pasado casi ya 45 años desde ese momento. Me quedé en México, aquí sigo, este es mi país. Tú sabes que siempre que puedo aprovecho para agradecer que en ese momento nos hayan abierto las puertas para finalmente salvar la vida, que eso fue lo que, lo que logramos en México, pero además me regalaron una patria, ¿no? me regalaron un país. Y entonces estas historias antiguas, de mis abuelos, también migrantes, de, que huían de la guerra y huían del hambre. De Europa siempre digo, quien no tiene un motivo difícilmente deja su casa, su tierra, a sus muertos, a sus vivos. Y vengo de esa historia vieja de migraciones de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, luego del exilio este que les contaba, y de alguna manera eso me vincula a otro de mis temas, Yara, que es el tema de la migración. Por eso en los últimos tiempos me he concentrado tanto en los migrantes y en las migrantes mexicanas y centroamericanas que pasan por nuestro país y he escrito también sobre eso. Entonces hay un cruce en estas obsesiones mías, hay un cruce entre la migración la memoria, la violencia, pero también algo que me doy cuenta que aparece siempre son las historias de amor y de desamor. Prefiero las de amor, claro, pero el último libro tiene más que ver con desamores que lamentablemente siempre vienen con el amor, ojalá no. Ojalá aparezca el amor que no tenga desamor, pero incluso cuando llega el desamor, Yara, es tanto lo que nos queda a pesar de los miedos o los enojos que por suerte van pasando, es tanto lo que nos queda ¿no? de cada una de esas experiencias que pues se transforma en escritura. Y ahí están mis obsesiones. <ríe>
2: Entonces dirías de alguna forma que te convertiste en escritora para recuperar y no perder la memoria de, de todas estas historias que nos estás diciendo, las tejiste.
4: Fíjate que sí, sí, me, me gusta como lo estás diciendo, ¿no? De alguna manera es una forma de hacer casita, como hacen los niños cuando juegan, ¿no? La escritura me permitió en una ciudad nueva, en una cultura nueva, hacer esa casita que yo necesitaba para, para encontrarme un poco a mí misma. Sobre todo la lectura, te diría. Después, la escritura vino como por añadidura. La lectura siempre fue pues, una manera de protegerme, de aislarme de cierta parte del mundo que un poco me asustaba. Y creo que todavía hoy, después de tantos años, me sigue asustando. Y en los libros encuentro esa zona de tranquilidad, esa zona, diría de silencio, pero es un silencio poblado por palabras que me transmiten algo de, de seguridad, de gusto, de deseo, de placer de sabores, de sensibilidad. Eso está en los libros para mí antes que en la realidad. Fíjate que yo soy de las escritoras que conoció el mundo primero a través de, de las palabras y después se atrevió a salir. Eh, sin que sea especialmente ni antisociable ni un ratón de biblioteca, ¿no? Porque siempre he tenido también una vida hacia afuera y me gusta. Pero hay un momento en que necesito volver hacia mí volver a cierto silencio. Lo que busca la gente cuando medita, supongo que se parece un poco a eso. Yo más que meditar, me clavo en las páginas de un libro y ahí vuelvo como a estar en paz conmigo misma y con el mundo.
0: Todo el mundo te dice que leas.
1: Te enumeran los beneficios de la lectura.
0: Desde chiquito... Durante la adolescencia y la adultez, te advierten sobre lo bueno y muy bueno que es leer.
1: Pero la verdad es que...
5: Te da flojera.
1: Librerías Gandhi tiene la solución.
5: No
0: leas.
1: Haz como que lees.
0: Visita cualquiera de nuestras librerías.
1: Pregunta a nuestros asesores qué libros comprar.
0: Lee las contraportadas. Aprendete los nombres de los autores y los
1: títulos de sus libros. Y lo más importante, nunca salgas de casa sin un libro bajo el brazo. Ajá.
0: Celebramos 12 años de Lemas, la revista oficial de librerías Gandhi. Con este número celebramos 12 años de vida, con 142 entregas que nos obligan un festejo grande y rutilante. Por eso mismo, dedicamos nuestra revista a uno de los espectáculos más deslumbrantes, los musicales, que son el espejo que nos refleja con precisión y nos muestra cómo es o cómo podría ser el mundo. Y justo por esta razón, era necesario que les dedicáramos este número para invitar a los lectores a que se asomen a ellos desde las más distintas facetas, desde las conversaciones con los coreógrafos, los artistas, los análisis sobre las obras y los creadores más destacados, así como su historia. Estas son algunas de las perspectivas que alimentan este número de lemas. Y ya sabes, para que te llegue a casa, solo tienes que dar clic en gandhi.com.mx
2: La Berlinale en tiempos de confinamiento. La semana del 1 al 5 de marzo se celebró la edición 71 de la Berlinale, uno de los tres festivales de cine más importantes del mundo junto a Cannes y el de Venecia. En medio de restricciones propias de la emergencia sanitaria que vivimos, en tan solo cinco días y sin asistencia de público se anunciaron los ganadores del año 2021. El jurado de la Berlinale le otorgó el oso de oro a la sátira Bad Luck Banking or Looney Porn del director rumano Radu Jude que trata sobre una maestra de una escuela de Bucarest que se mete en problemas cuando se filtra un video sexual en el que participa. Mientras que la cinta mexicana Una historia de policías del mexicano Alonso Ruiz Palacios obtuvo el Oso de Plata por la edición de una historia a la que su autor se refiere como mitad ficción y mitad lo contrario. El festival alemán realizará una segunda edición abierta al público del 9 al 20 de junio, donde se proyectarán las cintas ganadoras.
0: El FICUNAM llega a TVUNAM. Como parte del Festival Internacional de Cine de la UNAM, que este año se llevará a cabo de manera virtual, TVUNAM presenta largometrajes y cortometrajes con temáticas que van de los sueños a las consecuencias de las guerras. Este ciclo inicia con Titiche, de Tania Hernández, un documental sobre el fallecimiento de un campesino y la ilusión de su hija y nieta, quienes intentan realizar una última siembra con ayuda de la abuela, y juntas descubren los vestigios del trabajo del hombre. Este ciclo también incluye cortometrajes de la sección Aciertos, Encuentro Internacional de Escuelas de Cine, que busca dar a conocer el trabajo de nuevos talentos provenientes de distintas universidades de cine de Iberoamérica. Los cortometrajes que integran la selección son... Los Niños Lobo de Octavio Almeida, Construzao de Leonardo Santos da Rosa, Lo Que Nos Queda de Yudiel Landa, Ella y Yo de Jaume Claret Mouchard, Esta No es una Historia sobre China de Francisca Jiménez Otegate, entre otros. El ciclo Ficunam se transmite en TV Unam del 22 al 25 de marzo a las 22 horas. Puedes seguir toda la programación de TV Unam por el canal 20.1 de Televisión Abierta, Sistemas de Televisión de Paga o a través de tv.unam.mx.
2: Siddhartha Ochoa, de Editorial Abismos, platicó con nosotros para la revista LEMAS por el motivo de la publicación de Helgaba.
5: A mí me parecía la historia curiosa, sí, pero también me parecía que tenía muchas similitudes con lo que viven los jóvenes o lo que vivimos los que fuimos jóvenes o niños en los noventas, ¿no? O sea, eso es lo que dije, "Wow, hay una gran similitud a pesar de que es un país ocupado por los rusos y por los nazis y en sucesivas conquistas, pero la historia del adolescente es la historia de mi adolescencia. O sea, yo podía entender, eh, y de toda una generación, podría decirlo, de los que colaboraron en el libro, la, la traductora, la correctora, el diseñador, nos identificábamos con estos signos de la contracultura en Letonia. Uh -huh. Eso me parecía fascinante del libro, que hablaba de una cosa que pudo haber ocurrido en Tecate, donde vivo yo, en Baja California, sí. o en esa ciudad, que aparte es una ciudad pequeña, en un país súper pequeño. Entonces, eso me resultaba como muy curioso cuando me encontré con ese material.
2: Puedes ver el resto de la entrevista en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como revista más de librerías Gandhi y también en nuestra revista digital o impresa.
0: Todo sobre Vindictas a un solo clic. Seguramente han compartido la emoción que supone cada actividad, cada publicación, cada camino que desbroza el proyecto Vindictas, y no es para menos, pues aunque comenzó como una aspiración a rescatar la obra de escritoras hispanoamericanas del siglo XX que habían sido silenciadas a pesar de su calidad literaria, hoy en día esta iniciativa se ha extendido a diversas disciplinas, por lo que se trabaja en recuperar y visibilizar las contribuciones de artistas y científicas mexicanas en distintas áreas del conocimiento. Por supuesto, ya es tiempo de conocer los detalles. Así que, a partir del pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Libros UNAM lanzó el sitio vindictas.unam.mx, que concentra los materiales e información producidos y los pone al alcance de todas y de todos, para enterarse de noticias relacionadas con las diferentes colecciones y series del proyecto como lo son poetas latinoamericanas, pensadoras latinoamericanas, series que han ampliado los horizontes literarios de la poesía y el ensayo, así como adelantos editoriales, videos de presentaciones, información bibliográfica sobre las autoras y fichas biográficas de las narradoras antologadas en Vindictas. Esta página busca ser un espacio para la memoria de un proyecto que está cambiando nuestra perspectiva del mundo del arte y la cultura, así como la forma en que producimos conocimiento.
2: Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx. Quemar el miedo por Editorial Planeta. La colectiva chilena Las Tesis publican este ensayo acerca de los propósitos y preocupaciones de la lucha de las mujeres, desde su perspectiva aguerrida, que es un grito de justicia, y que explican con las siguientes palabras… Tenemos rabia, rabia ante la invisibilización constante de nuestros abusos, rabia y miedo de ser agredidas, asesinadas, olvidadas. Nos tocaron muchas veces en la calle y vivimos en carne propia el acoso impune. Nos denigraron. Nuestro testimonio siempre está en tela de juicio. Nunca es suficiente. La impunidad del abuso, de la violación está normalizada y la revictimización constante es insoportable aún así nos odian cuando salimos en masa a decirles que ya no toleramos su maltrato violencia y tortura y si nos violan nos apuntan como culpables los sistemas de justicia son inoperantes y los candidatos a presidir los gobiernos se llenan la boca con eslóganes sobre igualdad pero nunca plantean soluciones estatales para detener los feminicidios porque es mentira que nos protegen porque es mentira que nos quieren vivas nos roban todo menos la rabia juntas Quemamos el miedo.
0: Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. 100 mexicanas extraordinarias. Por Editorial Planeta. La publicación del primer volumen de esta serie sacudió al mundo y le mostró a las niñas rebeldes de todo el planeta que no hay fronteras ni límites para que cumplan sus sueños y sean lo que quieran ser. Y para que siga la rebeldía, Editorial Planeta ha preparado para ellas esta edición con la historia de 100 mexicanas extraordinarias. Junto con un grupo de talentosas ilustradoras, investigadoras y escritoras, también mexicanas, se reúnen a mujeres de todas las épocas y profesiones para rendir homenaje al gran legado de rebeldes que han levantado la voz y ha probado que otro mundo es posible. Cardiólogas, youtubers, diseñadoras, compositoras, sanadoras, levantadoras de pesas o programadoras. Todas sus historias se convierten en palabras de aliento que nos recuerdan lo importante que es luchar por aquello en lo que se cree.
2: La mujer en el mundo, atlas de la geografía feminista, por Grijalvo. Este es un atlas feminista brillantemente diseñado y galardonado que ilustra cómo viven las mujeres en los distintos continentes y culturas. Un análisis global, accesible y actualizado de los aspectos clave que afectan a las mujeres de hoy, los avances conseguidos y el camino aún por recorrer. Demos a las mujeres la misma atención y análisis que concedemos a los hombres en el mapa. La situación de las mujeres está más en el punto de mira que nunca. Hablamos de igualdad, de brecha salarial, de derechos, pero ¿sabemos realmente cuál es la situación de la mujer en la actualidad? Detrás de los grandes titulares se esconde el día a día de millones de mujeres que luchan por hacer un mundo mejor y más justo. Aunque todavía quedan muchos retos por luchar, como el hecho de que faltan 520 millones de mujeres por aprender a leer. El 47% de las niñas indias se casan antes de cumplir 18 años. Una mujer muere asesinada por su pareja cada tres días en Francia y cada 30 horas en Argentina. No es hasta 2030 que los niños y las niñas accederán a la educación a partes iguales. Este libro es, sin duda, un referente imprescindible para todo el que quiera conocer más acerca de la situación de la mujer en el mundo, con datos irrefutables y fuentes objetivas, apto para todos los públicos. Nos invita a curiosear, pero sobre todo a reflexionar y participar en un cambio que debe promoverse entre todos.
4: No, no, no. Me gusta cuando callas porque estás como ausente.
1: No lea feo. Lea bonito. Sí, venga a Lea Bonito de...
2: Librerías
1: Compre los libros que quiera y aproveche la más grande variedad de libros a los mejores precios que solo librerías Gandhi puede ofrecer. Ofertas. Ofertas como todo el año. Es decir, la promoción Lea Bonito no tiene nada de especial. Pero se oye bonito. Venga a Gandhi. Y si lee mucho, pues leerá bonito.
2: Bueno amigos, pues eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente capítulo desde el librero.
1: Escucha cada quincena como el verso,
0: la prosa y la poesía cobran vida desde el librero de Librerías Gandhi. Sigue leyendo, sigue escuchando.